Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 7. Καταστροφή και νέα πατρίδα. Η Σμύρνη! Καίγεται η Σμύρνη! Καίγονται τα σπίτια και οι περιουσίες μας! Τρεχάτε στο λιμάνι! Τρεχάτε στο λιμάνι να σωθείτε! Είμαστε στο έλεος του Θεού! Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμό στην ιστορία λάμβανε χώρα από το πρωί τη 27ης Αυγούστου. Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες καταγεγραμμένοι πρόσφυγες διασκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μιας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση η Δήμητρα Μπάσιου και ο Ρέστης Μίλιος. Ο Έρνεστ Χέμιγουέι ανέφερε στην προκειμένα τη Μύρνη είχαμε ρητέ εντολέ να μην επέμβουμε, να μην βοηθήσουμε. Το πλοίο μα είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελιό. Αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Ο Χόρτον έγραφε: Μία από τι οξύτερε εντυπώσει που αποκόμισα από τη Σμύρνη ήταν το αίσθημα τη βαθιά ντροπή που ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Και η παρουσία αυτών των πολεμικών πλοίων στο λιμάνι τη Σμύρνη. Το σωτήριο έτος 1922, που παρακολουθούσε ανίσχυρα τις τελευταίες στιγμές των χριστιανών στην Τουρκία, ήταν το πιο λυπητερό και το πιο σημαντικό στοιχείο της όλης ιστορίας. Η Σμύρνη καίγεται. Οι χριστιανοί κατοικοί της προσπαθούν απεγνωσμένα να σωθούν, ενώ οι ναύτε των συμμαχικών δυνάμεων παρακολουθούν αμέτωχοι. Ευανθία Αμανατίδου. Άκουνα σε πότσχερι μου. Όσου άντρε μάζευαν τι τρει πρώτε μέρε, αλλά και το επόμενο διάστημα, του πήγαιναν κατευθείαν στα τάγματα εργασία. Μην το ψάχνει. Ελάχιστοι κατάφεραν να επιβιώσουν στι βασανιστικέ και άθλιε συνθήκε. Έβλεπε μάνε να πηγαίνουν σε κάτι μπουντρούμια που είχαν τα παιδιά του. Να σέρνονται στο δρόμο και να χώνουν τα κεφάλια τους ανάμεσα στα κάγκελα. Το βλέμμα τους έψαχνε τα παιδιά τους και τους δικούς τους ανθρώπους. Τις νέες κοπέλες τις ατίμαζαν και τις μεγάλες τις σκότωναν με έναν πέλεκι ή τις έσφαζαν και υπέφεραν θάνατο φρικτό. Αχ, γιάβρι, με εγκλήματα και πόνος μεγάλος μας έβρικε. Τα βράδια λαιλατούσαν σπίτια, σκότωναν αθώα μωρά. Τρει μέρε λαϊλατούσαν τη Σμύρνη. Και ποιο ξέρει πόσε άλλε μετά. Σάβα Κώστογλου. Θυμάμαι ο συμμαθητή μου, ο Ιγνάτιο, μου διγούταν πω έμεινε επί μήνε στα τάγματα. Τι πρώτε μέρε του είχαν σε ένα υπόγειο κοντά στην προκυμαία. Πήγαινε πότε η μάνα του και πότε ο μικρό του αδερφό. Μάταια. Δεν μπορούσαν να τον δούνε. Μόνο μία φορά του πέρασε από το κάγκελο λίγο κοτόπουλο με ριζάκι και μερικέ κουβέρτε. Δυστυχώ από τα υπόγεια βγαίναν μόνο όταν είχαν να δουλέψουν σκληρά. Τα βράδια κοιμόντουσαν όλοι μαζί και μιλούσαν ψιθυριστά, προσπαθώντα να διώξουν τι κακέ σκέψει. Μα πολλέ φορέ μέσα στη νύχτα ακούγαν ένα θόρυβο. Πλουμ! Οι τσέτε αποκεφάλιζαν ανθρώπου. 
άφηναν τα άψυχα σώματα βορρά στα πουλιά και τα ζώα και τα κεφάλια έπεφταν στη θάλασσα. Η κάθε μέρα που ξημέρωνε ήταν άγνωστο τη μοίρα φύλλα του καθενό. Ο Ιγνάτιο έμεινε πέντε μήνε στα τάγματα. Του τέσσερι του πέρασε στα ενδότερα τη Μικρά Ασία. Ήταν από του ελάχιστου που βγήκαν ζωντανοί. Ο Σάβας και η Ευανθούλα βρίσκονται στη βάρκα και ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την αγαπημένη τους πατρίδα. Τα καταφέραμε, Ευανθούλα. Να είναι καλά ο Μουράτ που μίλησε στους ελέγχους. Αλλά αυτοί που μένουν πίσω... Η σκέψη μου σε αυτούς. Μη στεναχωριές, Ευανθούλα. Μια μέρα θα ξαναβρούμε τις χαμένες μας πατρίδες. Όχι, Σάβα. Δυστυχώ αυτό το φευγιό γυρισμό δεν έχει. Βλέπεις, βλέπεις, όλη η πόλη φλέγεται. Μήτε να δεις, δεν μπορείς πια τη σμύρνη μας. Η καρδιά μου ξεριζώνεται. Το μόνο που σκέφτομαι είναι που φεύγω και ίσως να μην ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου την προκυμαία μου με τα λευκά κτίριά της. Αντίο Σμύρνη μου. Αντίο χώματά μου. Αντίο οικογένειά μου. Σμύρνη μου εσύ, ταλανισμένη στους αιώνες. Μικρά Ασία μου, Αρχόντισα που τα χώματά σου πολύ εζήλεψαν, αγάπησαν, διεκδίκησαν. Μήτε ποτέ θα σε λησμονήσω, μήτε θα σε απαρνηθώ. Όλοι μας μια γροθιά θα αγωνιστούμε. Για σέ, ιονική μας γη. Για να μην ξεχαστείς. Μόνο θα θεριεύεις τις θύμισες όλων μας. Μόνο γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Μουσταφά Κεμάλ ή Κεμάλα τα Τούρκ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με το όνομα Μουσταφά το 1881. Όταν ήταν 12 χρονών, μπήκε στην κατώτερη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα φίτησε στη στρατιωτική σχολή του Μοναστηρίου. Το 1904 αποφύτησε από τη σχολή ειδικής εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου, με το βαθμό του Λοχαγού. Εκεί υιοθέτησε και το όνομα Κεμάλ, από έναν καθηγητή του που του το πρότεινε επειδή σημαίνει την τελειότητα και την οριμότητα, αρετές που θεωρούσε πως τον αντιπροσωπεύουν. Ήταν μέλος του κόμματος των νεότουρκων, της προόδου και της ενότητας, ερχόμενος σε επαφή για πρώτη φορά με την παράταξη όταν βρισκόντας στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την επανάσταση του 1908 για το Σύνταγμα, ο Κεμάλ αποφάσισε να αφήσει την πολιτική 
και να αφιερωθεί στη στρατιωτική του καριέρα, στην οποία διέπρεψε, φτάνοντα μέχρι το βαθμό του υποστρατήγου. Ο Κεμάλ δυσαρεστήθηκε ιδιαίτερα μετά την υπογραφή τη συνθήκη του Μούδρου, αφού θεωρούσε του όρου για την χώρα του ταπεινωτικού. Έτσι, όταν διορίστηκε στρατιωτικό επιθεωρητή των Ανατολικών Επαρχιών, τον Απρίλιο του 1919, δεν τήρησε τι διαταγέ τη τουρκική κυβέρνηση να εξαρθρώσει τι εθνικιστικέ οργανώσει, αλλά τι συσπήρωσε γύρω του και οργάνωσε Αντάρτικο εναντίον τη υψηλή πύλη και του Σουλτάνου. Δεν δίστασε βέβαια να ασπαστεί τι αγριότητε των Νεότουρκων και να συνεχίσει με τι σφαγέ των χριστιανών Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων. Ο Κεμάλ επιδίωξε με κάθε τρόπο την αναμόρφωση τη πατρίδα του. Ήθελε ένα κοσμικό τουρκικό κράτο και για να το πετύχει κυβέρνησε απολυταρχικά. Στι 29 Οκτώβρη 1923 γίνεται ο πρώτο πρόεδρο τη Τουρκική Δημοκρατία. Κατήργησε το Χαλιφάτο και προχώρησε σε εκτενέ μεταρρυθμιστικό έργο. Κατήργησε επίση το υπάρχον θρησκευτική επιρροή σύστημα εκπαίδευση και δημιούργησε σχολεία με σύγχρονη κουλτούρα. Τέλο, εξυγχρόνισε το νομικό Οθωμανικό σύστημα. Άλλαξε ακόμα και την ενδυμασία τη εποχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενώ το 1928 αντικατέστησε την αραβική γραφή με το λατινικό αλφάβητο, με την επιθυμία η δυτική μουσική και το θέατρο να διαδοθούν στο λαό του. Ο Κεμάλ έλαβε το επίθετο Ατατούρκ, δηλαδή πατέρα των Τούρκων, το 1933. Στις 10 Νοεμβρίου 1938 πέθανε στην Κωνσταντινούπολη από υπατική νόσο. Μαρτυρία γυναίκα. Μπήκα μέσα στη βάρκα και ανέβηκα μια σκάλα για να μπω στο βαπόρι. Γύρισα και είδα τα βουρλά να καίγονται, και όπω έπεφταν οι αχτίδε του ηλίου, κοκκίνησε το βουνό, και εγώ φαντάστηκα ότι ήταν το αίμα των ανθρώπων. Αχ, βουρλά μου, δεν θα σα ξαναδώ πια. Αχ, πατέρα μου, αχ, τόσοι άνθρωποι που χαθήκατε. Γιατί, αντίο βουρλά μου, δεν θα σα ξαναδώ. Στορκίζομαι, εάν ζήσω. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Πατρίδα μα έκανε εντύπωση μεγάλη. Όλα φάνταζαν πολύ διαφορετικά. Στην Ελλάδα μα έλεγαν Τούρκου και στην Τουρκία Έλληνε. Άκρη δεν έβγαζε. Μα δεν ήταν εύκολα για μα. Στην αρχή μείναμε σε σκηνέ, σε αυλέ και όπου μπορούσαμε να ξαποστάσουμε. Οι συνθήκε υγιεινή ήταν ανύπαρκτε και γι' αυτό είχαμαν πολλέ επιδημίε, θυματίωση, τύφο. Και οι άνθρωποι πέραν λίγων εξαιρέσεων μα κοιτούσαν με μισό μάτι. Δεν μα ήθελαν. Το πιο δύσκολο όμως είναι ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε τους δικούς μας. Δεν ξέραμε αν έφυγαν και τα κατάφεραν ή αν τέλος άσχημο τους περίμενε. Δυστυχώς, Τζέριμ, υπήρξαν οικογένειες που δεν ξανάσμιξαν ποτέ. Σάβας Κώστογλου. Εμπώς να βρεθούνε. Οι περισσότεροι έφυγαν άρον-άρον από τη Μικρά Ασία. Ταυτότητες και χαρτιά κάηκαν μαζί με τις περιουσίες τους. 
Κάποιοι μάλιστα δήλωναν ψεύτικα ονόματα για να μην του βρουν οι Τούρκοι. Υπήρχε μερίδα προσφύγων, αν μπορούμε να του αποκαλέσουμε έτσι, που Ζόρι δεν ήξερε τι θα πει. Γιατί είχαν έρθει στην Ελλάδα ένα χρόνο, έξι μήνε πριν. Είχαν βρει σπίτια μεγάλα. Οι δουλειέ του πήγαιναν πολύ καλά, σχεδόν δεν είχαν χάσει τα χρήματά του. Εκδότε, τραπεζίτε, έμποροι και πόσοι άλλοι αστεί. Δεν καταλάβαιναν αυτοί ούτε ξενιτιά ούτε σφαγέ. Αυτό που παρατηρούμε τα πρώτα χρόνια της έλευσης των μικρασιατών στη νέα πατρίδα είναι η μεγάλη κινητικότητα από ένα μέρος της Ελλάδας σε ένα άλλο. Οι πρόσφυγες άλλαζαν συχνά περιοχές, αστικές και αγροτικές, προκειμένου να βρουν εκείνο τον τόπο που θα μπορούσε να καλύψει σε ένα ποσοστό τις στεγαστικές και βιωτικέ τους ανάγκες. Τη στέγαση των προσφύγων ανέλαβε στην αρχή το Ταμείο Περιθάλψεως των Προσφύγων με την επικουρία οργανώσεων ερυθρού σταυρού άλλων χωρών. Στη συνέχεια, με την υπόδειξη της κοινωνίας των εθνών, ιδρύθηκε το 1923 η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με την αγροτική αποκατάσταση, παρέχοντας τρέματα, σπόρους και εργαλεία. Την αστική αποκατάσταση, που ξεκίνησε στις περιοχές του Βίρονα, της Κεσαριανής, της Νέας Ιωνίας, της Κοκκινιάς και στη συνέχεια της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, ανέλαβε το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Σε θέατρα, γήπεδα, αυλές εκκλησιών, δημόσια κτίρια, παράγκες, σκηνές, σε καλύβες που βρίσκονταν σε εγκατελειμμένα χωριά ή σε παραπήγματα έγινε η αρχική εγκατάσταση των προσφύγων της Ιωνικής Γης. Οι κάκιστες συνθήκες διαβίωσης ανάγκασαν τους ηθήνοντες να στρέψουν το βλέμμα τους προς την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως ήταν η οργάνωση συσιτίων, η παροχή τροφίμων, η ατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα είδη πρώτης ανάγκης, αφού υπήρχαν πολλές επιδημίες όπως ο τύφος, η φυματίωση, η ελωνοσία και η ευλογιά. Επιτακτική ήταν επίσης η ανάγκη για έργα υποδομής, δίκτυα ίδρευσης, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης, αλλά και χώρους δημιουργίας και αναψυχής. Ο Σάβας και η Βανθούλα προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. «Πώς θα τα καταφέρουμε, Σάβα. Οι ντόπιοι πληθυσμοί μας αντιμετωπίζουν με καχυποψία και μένος». «Όλα θα φτιάξουν, σε λέω. Θέλουν χρόνο οι πλήγες να κλείσουν. Προς το παρόν είμαστε σε ξένο τόπο. Μέχρι να μας συνηθίσουν θα μας φοβούνται για...» «Και θα μας εκμεταλλεύονται. Σκέψου μόνο πόση ζήτηση για εργασία υπάρχει και πόσοι επιχειρηματίες θα υποφεληθούν». «Πάντως οι ντόπιοι δεν καλοβλέπουν την εκμετάλλευση της γης από εμάς». «Εγώ έμαθα πως σκοπεύουν να επιτάξουν και κατοικίες. Αν γίνει αυτό δεν πρόκειται να μας συμπαθήσουν ποτέ». «Γιατί, τι κάμαμε. Εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε εδώ, αναγκαστήκαμε. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν πως απλά παλεύουμε να επιβιώσουμε και θα ζήσουμε αρμονικά». «Μακάρι. Έπειτα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε». «Δεν μπορώ όμως να πω. Είναι μερικοί που κάθε μέρα βοηθούν όσο μπορούν». Στην κοπέλα που μένει στη δίπλα σκηνή και τη χτύπησε φυματίωση, έφεραν φάρμακα, τρόφιμα και ζεστά ρούχα. Οι πρόσφυγες που έρχονταν από ένα τόπο με πλούσια παιδεία και πολιτισμό, που οι ρίζες του κρατούσαν από τα βάθη των αιώνων, φρόντισαν να το μεταφέρουν στη νέα τους πατρίδα. Η κουζίνα τους, η μουσική τους, η λογοτεχνία τους αγκάλιασε τον ελληνικό πολιτισμό και μαζί γέννησαν σπουδαία επιτέγματα, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ο ελληνισμός αφομοίωσε πλήρως τον μικρασιατικό πολιτισμό. Η ελληνική μουσική εμπλουτίστηκε με μπαγλαμά, ούτι, βιολί, κανονάκι. Τέλος, στην ελληνική κουλτούρα ήρθαν να συμπληρώσουν και να εξυγχρονίσουν χωρί, ενδυμασία, αλλά και κοινωνικά έθιμα. Φροντίζουν όμως οι μικρασιάτες να μεταφέρουν και τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα, τα οποία βοήθησαν στην εξέλιξη των ελληνικών σχολείων, αφού έφεραν κοσμοπολίτικες, νέες αντιλήψεις και αξίες. Οι προσπάθειες υπονόμευσής τους, ευτυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ευωδόθηκαν. 
Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία εν γέννη πρωταγωνίστησε ως τόπος εγκατάστασης των ταλανισμένων προσφύγων, γεγονός που οδήγησε και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ευανθία Αμανατίδου Τώρα που γυρνώ τις θύμισές μου στα χρόνια εκείνα της προσφυγιάς, αναρωτιέμαι πώς τα καταφέραμε. Όσες αναταραχές κι αν υπήρξαν στην αρχή, που αναμενόμενο ήταν να σε πω, μετά από καιρό όμως, εγίναμαν ένα έθνος ενωμένο, με κοινή κουλτούρα, σύγχρονο. Ουδέν κακόν, αμυγές καλού. Να σε πω βέβαια, το ότι ήμασταν ομόθρησκοι και μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, βοήθησε να βρούμε σχετικά γρήγορα τα κοινά μας στοιχεία. Μα ποτέ δεν ξέχασα τη σμύρνη μου, τα υβαλή. Κάθε μέρα πονώ τις μνήμες μου, που τόσο βία αποχωρίστηκα. Η ελληνική οικονομία εποφελήθηκε τα μέγιστα από την έλευση των μικρασιατών. Ξύπνησε από το λίθαργο που τόσα χρόνια είχε πέσει. Πολλά έμπειρα και φθηνά εργατικά χέρια αύξησαν τη δύναμη της αγοράς. Οι δοκιμασμένες επιχειρηματικές ιδέες και το άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως η κλωστοϊφαντουργία, η ταπιτουργία, η μεταξουργία, άλλαξαν το οικονομικό πρόσωπο της Ελλάδος και ειδικότερα της Μακεδονίας. Ποίημα του Απόστολου Μαγκανάρη, δημοσιογράφου και λογοτέχνη της εποχής. Ω φίλτα τη πατρίς, ω μακαρία σμύρνα, σύ η γέρια της μνήμης μου, σύ κυρία των ονείρων μου, Χαροκαμένη. Τη σκληρά συμφορά σου η δόξα επτερήγησεν ει του κόσμου τα πέρατα. Θέλγει πάντοτε ο στέφανο του μαρτυρίου. Φλόγανιν κατακαίει τα στήθη των ιώνων. Και ένα νέο αντάμωμα μένει πόθο διαπρίσιο των πανελίνων. Ποίημα Γιώργου Σεφέρη. Χρυσόστομο. Σμύρνη, που εγέλα και έπαιζε με το πιο μαγωνάζει. Κι όπου τα ειδώνει και λαϊδεί, κι όπου το κύμα σπάζει. Τα θέλγη τράσου, τα γλυκά, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Μα εσύ δεν θα ξαναχαρίσω το γέλιο που σου μοιάζει. Αιώνες πια σε σύννεφο θα σε σκεπάζει το μαύρο και αιματόβαφο του χρυσοστόμου ράσο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του έκτου επεισοδίου της καταστροφής και της νέας πατρίδας και θα ήθελα να μου πεις εσύ ωραίστη που μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην Καλαμαριά, τι εντυπώσεις είχες ε, ή αν ξέρεις κάποιες ιστορίες από τους ανθρώπους που ήρθαν τότε εκεί. Πολύ καλή ερώτηση Δήμητρα. Ναι, όντως μεγάλωσα στην Καλαμαριά που θεωρείται ένα μέρος που ε, ουσιαστικά αναπτύχθηκε και Μεγάλωσε μέσα από του πρόσφυγε. Είναι μια προσφυγική γειτονιά, ήταν δηλαδή, με πάρα πολλά, με πολλέ παράγκε και πολύ φτώχεια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ξέρω μια ιστορία, ξέρω την ιστορία, νομίζω και είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου εκεί πέρα, τη Πλάζα Ρετσού, που νομίζω ήταν το μέρο όπου πάρα πολλοί πρόσφυγε επιβιβάστηκαν, αποβιβάστηκαν από τα πλοία, συγγνώμη. Και νομίζω ότι ήταν αναγκασμένοι να δεχτούν. Πολλά όπω να του ψεκάζουν, να του κουρεύουν, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν βρώμικοι, μπορεί να κουβαλάνε ασθένειε. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ υποτιμητικό και σίγουρα τραυματικό στου ήδη πολύ τραυματισμένου ε, ανθρώπου αυτού που ήρθαν από μακριά. 
και ξεριζώθηκαν. Ε, οπότε ναι, σίγουρα έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά και σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκη που είναι πολύ συνδεδεμένη με αυτές τις ιστορίες και υπάρχει και στα ονόματα και των δρόμων, στα ονόματα των πάρκων, των πλατιών. Ε, είναι ζωντανό όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας εκεί μέσα, σε αυτή τη γειτονιά. Ναι, ε, πράγματι δεν φέρθηκαν καθόλου καλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έκαναν να αισθάνονται ότι είναι, ε, έχουν κάποιο στίγμα επάνω τους. Ε, εδώ τους έλεγαν Τούρκους, στη Τουρκία τους έλεγαν, στη Μικρασία μάλλον τους έλεγαν Έλληνες. Ε, πήρε πάρα πολύ καιρό για να μπορέσουν να βρουν ισορροπίες. Όμως, για μας ο ερχομός τους ήταν ένας θησαυρό. Προσέφερε πάρα πολλά στον πολιτισμό μας. Χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους και στους πόντιους, έτσι. Ειδικά οι πόντιοι βοήθησαν πάρα πολύ την βόρεια Ελλάδα στην οικονομική της ανάπτυξη και στην πολιτιστική της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι στο επόμενο επεισόδιο θα ακουστούν και κάποιες μαρτυρίες αυτούσιες για την καταστροφή και τον επαναπατρισμό. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ερευνών μας ε, οφείλεται στην πλούσια βιβλιοθήκη της Εστίας Νέας Μύρνης την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που άνοιξε τις πόρτες της για μας. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού που μας βοηθάει να βγει αυτό το επεισόδιο στον αέρα και να ευχαριστήσουμε και την Κέτη Αναστασίου για τη στήριξή της στα κείμενά μας. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριρένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project, την Εστία Νέα Μήνη για το πολύτιμο υλικό, την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά, την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.